0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, él es Ramón Velázquez, CEO y fundador de UBI. Y el motivo de conversar con, eh, con Ramón y por, por supuesto por los proyectos de UBI es la grata noticia que eh, publicamos en nuestro portal IT News Lab que dice UBI levanta ronda de inversión por 4.5 millones de dólares. Esta ronda de, inver de inversión es para asegurar su crecimiento a través de productos innovadores adaptados a las necesidades del sector. Hay que recordar que UBI es, un, UBI es una fintech y tiene un método de pago que es la tarjeta UBI. Ramón, hermano, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Gracias Edgar, gracias como siempre por invitarme a este espacio tan bueno.
0: Mira, Ramón, yo, yo yo creo que, la, que, la, que las personas lo primero deben entender es cómo, cómo se consigue esos fondos de inversión. O sea, cómo, cómo se logra que inversionistas a nivel, a nivel mundial quieran aportar en tu proyecto. Tú vas a, un, a una base de datos, colocas tu proyecto en una base de datos. ¿Cómo se hace eso?
1: Mira, Edgar, la verdad es que te voy a ser sincero en pues en nuestra experiencia fue muy distinta a lo que, a lo que, a lo que vemos que hacen muchos, muchas empresas que, que buscan levantar capital, ¿no? Eh, si, si, si hablamos de la, de la experiencia de Ubi en particular, eh, nosotros eh, nos fuimos al mercado local. Eh, básicamente llegó el punto donde dijimos, necesitamos levantar capital para las nuevas cosas que queremos hacer, para alcanzar la velocidad en el desarrollo de productos que queremos. Eh, y eh, pensamos en, alguno, en algunos, eh, algunas empresas o algunos inversionistas privados locales, y la verdad, pues la experiencia fue, fue muy buena porque hicimos nuestra lista eh, y con la primera persona que hablamos, que fue nuestro inversionista, que, el cual es un inversionista privado, eh, pues vio lo que habíamos construido, vio los números y lo comparamos con el resto de los participantes del sistema financiero eh, y la verdad es que pues quiso ir adelante con nosotros eh, es, es, eso fue lo que sucedió con nosotros normalmente las, las empresas que necesitan levantar capital eh, pues sé que tienen eh, pues unas tablas donde buscan todos los fondos que existen a nivel mundial, los europeos los americanos, los latinoamericanos este, les escriben a todos, hacen los pitch y la verdad es que Sé que es un trabajo súper duro, este, no es fácil y sobre todo no es fácil porque estamos en Venezuela y por todo, todo este proceso que hemos vivido.
0: Fíjate, eh, tengo entendido que la próxima semana hay una rueda de inversión en San Francisco, hay un, hay un evento en, en San Francisco para justamente para presentar proyectos para conseguir capitales de inversión. Yo pensé que venía por, por allí porque hay otros emprendimientos venezolanos que van a estar participando justamente en ese, en ese proyecto. Pero Ramón, si yo te preguntara, ¿qué significa ese titular para ti? Ubi levanta en ronda de inversión 4.5 millones. ¿Qué significa para ti?
1: Para mí, como... Como fundador de la compañía, o para mí, como un tercero que lo lee,
0: no para ti, para ti, como fundador de la compañía.
1: Bueno, mira, la verdad es que eh, para nosotros tiene un gran significado de, de, de crecimiento de la compañía y de, y de, y de mérito. O sea, creo que, que el hecho de que podamos haber levantado pues, esa cantidad de dinero. Eh, que para Fintech en Venezuela es el, el, el monto más alto que se ha levantado en alguna ronda hasta ahora. Eh, pues nada, el, 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 el saber que, que existe alguien que tenga confianza en lo que hemos hecho, en lo que hemos construido, eh, creo que es una gran satisfacción. O sea, creo que esa, es la, esa, es, esa fue nuestra reacción. Eh, gran satisfacción de que, de, de que lo que hemos hecho, pues... Eh, hemos construido pues, en base a, a, a todo el tema de pago localmente y que, y que está teniendo un efecto positivo. Además, creo que no solo, no solo nuestra satisfacción propia, también creo que lo que, lo que estamos queriendo demostrar, eh, y no somos la primera empresa en levantar eh, capital este, últimamente, es que Venezuela no pasa desapercibido de, de, de lo que está sucediendo en la región. Eh, es decir, la, la inversión... Que, que está teniendo Latinoamérica en fintech, particularmente, ha sido muy importante los últimos tres años. Eh, Venezuela no es eh, ni diferente, ni distinta, ni, pues, pues nada que ver, M más bien se están haciendo cosas espectaculares y, y tal vez el, el tema de nuestra situación política, económica, ha hecho que haya un, digamos como un, una, una, una acción de que, de que el inversionista extranjero no se atreva ¿ok? si sí hay mucha curiosidad, si sí hay muchas ganas de ver qué está sucediendo pero parte del mensaje que queremos dar es que hay oportunidad, está todo por hacer y que, y que, y que es un buen lugar para invertir
0: definitivamente, fíjate parte de, esa, de, de, de esos proyectos que tú, que tú hablas, tienen mucho que ver a futuro, porque lo que ya está hecho este tiene números y, y tiene resultados positivos, ¿no? Pero cuando se proyecta hacia el futuro es como complicado, porque entonces eh, muchos piensan estás construyendo castillos en el en la nube, ¿ok? Y es, y, es, y es problemático. ¿Tú puedes comentarme esos castillos en la nube que vienen? <risa>
1: Bueno, la verdad, yo creo que, que... Ya vemos
0: uno por ahí, por ahí viene uno caminando, que se ha visto por allí, pero... Ajá. Sigue.
1: Mira, no, eh, Edgar, yo creo que, que, que lo interesante de esto es que pues, con el pasar de los días, con el pasar de, de, de las semanas, cada vez que nos sentamos con, con, con alguna persona, con alguna empresa y escuchamos sus necesidades, nos vamos dando más cuenta de las capacidades que tiene UBI de poder aportar, de poder generar valor para, para, para estas situaciones. Entonces, mira, yo creo que definitivamente estamos adaptando todos nuestros desarrollos a las necesidades del mercado. Estamos muy enfocados en, en, en Venezuela, eh, también muy enfocados en, en lo que significan los migrantes eh, y, y, y bueno, lo, que se, lo que significa el envío de dinero hacia Venezuela. Pero pero creo que, que es eso, creo que es un tema de adaptación. Este, creo que hay
0: muchísimas cosas por hacer. Claro. Eh, yo, creo que, yo creo que bastante. Ahora fíjate, si yo te preguntara, hemos visto en el mercado varias eh, propuestas de tarjetas prepago en, la, en las cuales eh, básicamente hacen lo mismo, ¿no? Var, varía una de la otra en, en conceptos de de la tasa que, que, que tiene que pagar por las transacciones. Pero si yo te preguntara, ¿cómo está ubicado Ubi en el mercado en relación a usuarios que están usando en este momento la tarjeta?
1: Bueno, tú sabes que nuestra tarjeta, Edgar, es un complemento, es, eh, se apoya mucho en nuestra aplicación, ¿no? La tarjeta es uno de los elementos de uso, eh, uno de los instrumentos de pago que tiene, pues, todo el desarrollo de la aplicación de Ubi, pero no es el elemento más utilizado. De hecho, este, es impresionante cómo ver que, que la tarjeta es, es algo que el cliente no, no puede dejar de, de, de comprar o de tener. Sin embargo, para que tengas una idea, Pago Móvil hace, por cada seis transacciones de Pago Móvil hay una de tarjeta. Este, entonces, es interesantísimo. Eh, nosotros hoy ya tenemos más de, de 145 mil usuarios este, registrados en la aplicación eh, digamos que, que hay una hay una parte importante de esos usuarios que tienen tarjeta pero hay muchas funciones que están utilizando los clientes o sea al, eh, al final lo que queremos es resolver toda la actividad de pago de nuestros de nuestros usuarios eh, es que puedas comprar con tu tarjeta, es que puedas hacer recarga de, de telefonía, de internet que puedas hacer pago móvil eh, la verdad es que es un complemento de cosas que al final genera mucho valor para el cliente tenerlas en un solo lugar y poderlas hacer de una manera pues, pues rápida y con una experiencia de usuario superior
0: Mira, con respecto a a la otra plataforma a la, al, al mercado que ustedes tienen a, la, a ese a, a, a ese marketplace que ustedes manejaban, ¿se quedó? ¿se incorporó? ¿va a crecer?
1: Eh, ¿Cuál marketplace?
0: <risa> Mira, con, bueno, no, ustedes tenían toda una distribución, hacían distribución, hacían de delivery.
1: Sí, bueno, en algún momento, eh, y apoyándonos en la plataforma de pagos que teníamos, eh, tratamos de coquetear en, en entrar en otros, en, en otros mercados pero la verdad es que eh, finalmente nos dimos cuenta de que, de que teníamos que enfocarnos en todo el tema de pagos eh, nosotros estamos buscando hoy que todo nuestro foco sea en el área de hecho eh, en Ubi estamos haciendo mucho más que, el, que la tarjeta, estamos haciendo mucho más que la app, hoy, hoy podemos decir que somos una infraestructura que ofrece servicios y soluciones de pago a distintos sectores, tanto a personas como negocios. Eh, y ya ofrecer soluciones en general de pago es bastante. Entonces, digamos que hoy eh, lo que tratamos es que todo nuestro foco sea hacia, hacia el área financiera, hacia el área de pago principalmente.
0: A ver, eh, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad?, y cuando arrancó la tarjeta UBI, fue, fui uno de los primeros usuarios en tener esta tarjeta y... Eres. Y, eres, eres. <risa> Soy, soy, todavía la tengo. Este, pero en aquel momento eran pocos bancos los que aceptaban ese movimiento, ¿no? Ha ido, ha ido, se, han, se han ido incorporando más bancos que aceptaran la tarjeta. Porque al principio, y hay que decirlo porque eso son cosas que se van corrigiendo en el, en el tiempo, había puntos de venta que no, que no aceptaban la, la tarjeta. ¿Cómo está esa situación actualmente?
1: Sí, bueno, la verdad es que tú sabes que, que es un proceso, ¿no? Como todo. Eh, nuestra tarjeta, y particularmente a lo que te refieres, nuestra tarjeta cuando nació eh, y se creó ese nuevo ese nuevo BIM eh, pues no todos los procesos, pero, pero muy al inicio, ¿no? Este, lo sí. pasa que pasa es que esto viene desde, desde piloto.
0: Exacto. Eh,
1: algunos bancos... Lo que pasa es que han habido varias situaciones, porque al principio algunos procesadores no tenían registrada la tarjeta en sus tablas, entonces no la aceptaba el, el adquiriente. Pero luego también han habido situaciones donde eh, la tarjeta nuestra, por ser una tarjeta Visa Debit, ¿okay? en este caso y ahora... Eh, eh, esa, ese tipo de tarjetas en la red local muchas veces no es aceptada por los comerciantes porque la tasa que le cobra su, su punto de venta o, o el procesador no es la de la tarjeta maestro, no es equivalente a la de débito, sino que la cobran como que si fuera una tarjeta de crédito, solo porque es visa o solo porque sea máster, independientemente de que sea débito eh, digamos que eso es un tema de la, de la de las redes locales, es algo que se está corrigiendo, de hecho hay un mandato para que todos los procesadores locales eh, modifiquen su, su comisión y en el momento que alguien pague con una tarjeta Visa débito Master Debit o Maestro, mantenga la misma tasa que por supuesto es mucho más barata que una, tar que una tarifa de, de crédito. Entonces bueno, eso es algo de este, pues, pues que se refiere al país eh, particularmente porque nos quedamos muy atrasados en cuanto a las nuevas tecnologías y, y más del 90% de las tarjetas de débito que existen en el país son maestros entonces simplemente pues el que está ofreciendo nuevas tarjetas o está innovando en traer una tarjeta este débito Visa o Mastercard eh, pues sufre el tema de que no se hayan adaptado las comisiones en los procesadores pero si mal no me equivoco este año ya todos los procesadores locales deberían modificar esa, esa tasa
0: a ver, amigos, estamos conversando con Ramón Velázquez, CEO y fundador de UBI, con motivo de la gran noticia que eh, hicieron llegar, donde levantan eh, una ronda de inversión de 4.5 millones de dólares para asegurar su crecimiento. Hay que decir que la empresa fue fundada en el 2016, se enfoca en la inclusión financiera en el desarrollo de soluciones de pago de última generación para personas y negocios, y es la primera vez que levanta capital. Y lo decía ahorita Ramón, UBI es una de las pocas empresas del sector en contar con una licencia para emitir tarjetas y procesar transacciones financieras emitidas por la Superintendencia de Banco Sudeban. Y es miembro principal de las 12 franquicias de tarjetas de crédito que hay para Venezuela. Ramón, ¿hacia dónde va el mercado? con esto. ¿Cuál es tu visión a mediano plazo de este tipo de pagos, de este, tip, de este tipo de, de economías de, de FinTech?
1: Mira, eh, Edgar, la verdad es que, 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 que la, la tendencia mundial es, a, es que los usuarios se atrevan a manejar su dinero a través de plataformas digitales, ¿okay? eh, de cualquier tipo bien sea un mercado
0: monilés un mercado monilés o sea no,
1: definitivamente dinero. sí sí de cashless o
0: cashless
1: sí definitivamente este, cashless y además eh, pues sobre todo después de la pandemia la gente está dispuesta eh, sabe que en algún punto en el próximo año en el próximo año y medio van a entrar a alguna plataforma digital para realizar pagos bien sea eh, pues pagos eh, tradicionales A través de dinero fiat eh, Puede ser a través de criptomonedas Puede ser a través de Aplicaciones de pagos por cuotas O sea la verdad es que están saliendo Muchas eh, modalidades para, para ofrecer servicios De pago a los usuarios Pero además También tienes a los, a los players Tradicionales eh, Que Pues que tampoco se van a quedar atrás Que tienen capital que tienen capacidad de, de inversión y que están pues poco a poco buscando digitalizar eh, pues toda su estructura, que tradicionalmente no fue así. Entonces la verdad es que yo lo, lo que veo es, es que van a pasar cosas muy interesantes porque es una carrera por, por tratar de, de, de captar al cliente, pero además de generarle valor. O sea, no es solamente una oferta tradicional como ha existido siempre, sino es, ¿qué te puedo ofrecer yo que el otro no te ofrece que, que te va a generar un, un valor o que te va a generar un beneficio? Entonces, claro. creo que es mucho entendimiento del usuario, eh, mucha, mucho data mining, eh, ver la conducta, ver qué necesitan y, y, y creo que, creo que en, en, eso, pues en eso va a consistir el mercado.
0: Mira, Ramón, Tú, ah, al principio de, de, de esta conversación, ah, hablaste de los migrantes, ¿ok? Eh, y eso me, me, me lleva a que las personas que están fuera pueden depositar en la tarjeta de las personas aquí en Venezuela, pero por supuesto ellos ponen una cantidad en dólares, ponen una cantidad en euros, eso se le convierte a Bolívares y tiene una tarjeta con Bolívares que puede estar estando en el mercado nacional. Pero esta tarjeta no la puede usar para comprar fuera. Es okay. así. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál sería la solución que... ¿Por qué te ríes? ¿Cuál sería la solución que, que tiene Ubi para este mercado, para poder tener una tarjeta que yo pueda usar en el exterior, que yo pueda comprar a través de internet en los, los, los diferentes sitios?
1: Bueno, te voy a responder eh, de alguna manera.
0: Tú me vas a dar la respuesta que te, que, te, que te escribió Ligia, yo sé, tranquilo.
1: Hoy somos miembros principales de Mastercard y tenemos pues una, una super alianza con ellos. Eh, la verdad es que nos han apoyado muchísimo desde hace cinco años que les tocamos la puerta, más o menos. Eh, y además parte de las eh, certificaciones que puedes hacer con Mastercard es emitir una tarjeta denominada en moneda extranjera, es decir de uso mundial eh, y estamos trabajando muchísimo, así que bueno ahí te dejo la
0: <risa> wow pero cómo qué entrenamiento tuviste tú no <risa> pero bueno si ustedes quieren saber más de esta respuesta que acaba de dar eh, Ramón pueden conectarse a sus redes sociales o Mandarme un mensaje a través de la cuenta Eren con y yo les he hecho el chisme completo, pero, pero por de mensaje.
1: O, o ver tu próximo programa.
0: Este, oh, es verdad, es verdad. Porque estamos muy cerca, estamos muy cerca de volver a reunirnos en, en tu oficina. Exactamente. En espacio. Mira, Ramón, eh, se me acaba el tiempo, pero yo quisiera nuevamente retomar este el hecho de que han salido una cantidad de fintech al mercado, ¿no? Sí. Y, eh, ¿qué pasa cuando hay tantas fintech? Que el proceso natural del mercado es decantar por eh, las que van quedando, ¿no? O sea, salen muchas y se van quedando en el camino. ¿Qué es lo que necesita una fintech? Tú que emprendiste desde cero, tú que estás, nos conocemos mucho tiempo y sé el esfuerzo que le has puesto, el camión que le has puesto a este trabajo, ¿qué necesita un emprendimiento o una fintech para poder posicionarse en el mercado y mantenerse? Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse.
1: Sí, bueno, mira, eh, pues respecto a lo que mencionas de llegar y mantenerse, pues yo creo que lo más importante es la dedicación, ¿no? eh, Pues como en cualquier cosa o en cualquier trabajo, el, el día a día, el, el, la constancia, eh, las horas de trabajo, eh, el, el, el estar todos los días pensando en el negocio, pues te, te, te va trayendo ideas y, te, y te, hace, te hace el entendimiento del mercado, no que es importantísimo conocer qué es lo que necesita el mercado. Sobre todo si eres local y estás invirtiendo acá, pues sabes qué es lo que, qué es lo que hace falta. Es mucho más fácil que, que si viniera alguna, alguna empresa extranjera. Eso creo que es lo, lo principal y es vital la base de cualquier emprendimiento. Eh, lo segundo es que, que, que las la fintechs que quieran eh, ofrecer soluciones de pago o de cualquier tipo pues, relacionado con el sector financiero tienen que buscar la manera correcta de, bien sea apoyándose en la banca o apoyándose en alguna licencia, eh, realizar sus actividades. Porque, lo que definitivamente sucede es que eh, pues, tú tienes que estar, pues, eh, digamos que bajo la regulación del, de, eh, del, del país, o sea, del sector financiero. Eso es vital, porque lo que ha pasado es que hay muchas personas que hacen esfuerzo, muchas empresas que, o, o emprendimientos que hacen esfuerzo por ofrecer algunos servicios, que no es fácil, no es fácil, pero tienes que encontrar la manera correcta de estar bajo la bajo la ley. Yo creo que eso, eso es una de las cosas más importantes.
0: Está bien. Eh, yo, creo que, 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 yo creo que por ahí por ahí van los tiros. Sí,
1: definitivamente, definitivamente.
0: Mira, eh, me pareció interesante que, que ustedes en, en su nota de prensa hayan colocado que eh, ustedes forman parte de un equipo de 170 profesionales Okay. que se están trabajando y yo de verdad quiero darle un reconocimiento porque he tenido la oportunidad de estar en las oficinas y ver eh, esa mística con la que están trabajando y no se paran en, en nada, sino siempre hay una, una palabra, una, una disposición a trabajar, yo, yo te felicito de verdad Ramón por este, por este logro te auguro como siempre Éxito cuentas con cuentas conmigo en, en esta actividad para seguir comunicando esto. Si ustedes quieren seguir a Ubi, pueden hacerlo a través de la de arroba UBI Pagos o @ubi.app. La página web es ubipagos.com. Ramón, ¿algún mensaje final para todas las personas que te están escuchando?
1: Bueno, pues nada, agradecer por porque puedan estar eh, pues siempre viendo tu programa. Eh, que espero que, pues, que estén conectados para los próximos porque traemos eh, pues unas noticias súper interesantes y, y bueno y, y va a ser parte de nuestro de nuestro proceso natural estar constantemente acá pues dando buenas noticias y, y mostrando las cosas que estamos desarrollando para el mercado
0: entonces tú no me autorizas que yo la diga no, no la puedo decir no, no la puedo decir está bien, bueno no importa Ah, hablo, ah, no vale, Ligia es muy fuerte un saludo para de, de verdad para todo el equipo de UBI ahí, ahí está Ligia Velázquez como directora de comunicaciones está también José Beltrami y Dani Vegas entre todo el resto del equipo que está trabajando en UBI hermano, un gran placer haber conversado contigo no me queda más sino esperar para reunirnos y tomarnos un buen café Ramón Velázquez CEO y fundador de Ubi. Gracias, Ramón.
1: Gracias, Edgar.